0: Deutschlandfunk Kultur Lakonisch elegant Der Kulturpodcast. Mit Emily Tumi und Elena Gorges glaubst du eigentlich, dass Sex immer ein Hinhörer ist? Ich glaube, ja. Ich glaube, sex
1: Sales heißt nicht umsonst sex sales, weil äh, es etwas ist, was uns alle interessiert, auch wenn wir vielleicht viel zu selten darüber sprechen.
0: Ich bin da so ein bisschen unentschieden, weil ich manchmal auch schon so abgeklärt denke, Ah, die brauchen jetzt Klicks, jetzt müssen wir mal über Sex reden. Aber es kommt, glaube ich, ein bisschen auf das Wie drauf an. Also, wenn ich dann was Neues erfahre oder es noch nie so gesehen habe, dann bin ich natürlich gehuckt. Und ähm, deshalb war ich auch total gehuckt, als du mir diese Woche das Thema vorgestellt hast was wir jetzt besprechen. Den äh, britischen Coming-of-Age-Drama-Film
1: How to Have Sex, der heute in die Kinos kommt. Heute ist der 7.12. Das ist eine britische Coming-of-Age-Geschichte. -Äh Und der Film wird von den Kritikern total angepriesen. Äh, er sollte Pflichtprogramm werden für alle Menschen. Und er hat auch schon Preise gewonnen. Und auch Ende der Woche wird er beim Europäischen Filmpreis zumindest in den Nominierungen schon mal erwähnt als Nachwuchsfilm. Und auch die Hauptdarstellerin ist wohl auch nominiert. Also
0: ein Film, der vielleicht noch einige Leute auch erreichen wird. Ja, und der hat ja nun auch schon im Titel dieses How to have sex. Wie stellt er das denn eigentlich dar? Und hat sich da in den letzten Jahren was gewandelt, wie Sex dargestellt wird, wie über Sex geredet wird, wie Sex vermittelt wird, auch im Film, aber auch in Serien natürlich. Dieser Film handelt von drei britischen Teenagern, die ihren Schulabschluss feiern wollen mit einer Partyreise nach Kreta. Und da ist natürlich viel Alkohol im Spiel. Und es gibt auch diese Erwartungshaltung. Also eine von den dreien hatte noch nie in ihrem Leben Sex. Und es gibt diese Erwartungshaltung, dass es das vielleicht auf diesem Trip passiert. Und der Film verhandelt, ob es ihre eigene Erwartungshaltung ist oder ob das vielleicht ein Druck ist, der von außen aufgebaut wird. Das ist so die Ausgangslage. Und ja. wir hatten uns gefragt, ob das jetzt nach MeToo und den... Podcasts und Instagram-Accounts und allem Möglichen, was wir zum Thema Sex in den letzten zehn Jahren gelernt haben in der Öffentlichkeit, ob, ob sich da was gewandelt hat.
1: Ja, und ich finde es super spannend, dass wir darüber reden, weil es ja überhaupt nicht einfach ist, über Sex zu reden. Es kann total schnell peinlich und persönlich werden, weil Scham natürlich eine große Rolle spielt und auch große Gefühle und ähm, auch gesellschaftlich das gar nicht so einfach ist, weil das so eine enorme Sprengkraft hat, dieses Thema, was ich spannend finde. Das werden wir uns heute anschauen, aber nicht alleine, sondern wir haben uns äh, Shanli Anwar ein ähm, Eingeladen. Hallo Schanli. Hallo, hi. Du, du bist Journalistin und Kollegin. Du hast ähm, machst diesen Podcast eine Stunde Liebe von Deutschlandfunk Nova schon seit ja was sind das jetzt fast zehn Jahre hast du gesagt? Es gibt seit äh, den
2: Podcast gibt es jetzt bald seit zehn Jahren und Till Opitz mein Kollege der hat ihn aufgesetzt. Ich kam dann so ich glaube im achten oder 7, also vor acht oder sieben Jahren kam ich dazu und mittlerweile sind wir zu dritt mit Anke van der Weyer, genau.
1: Und ihr redet ähm, in eine Stunde Liebe nicht nur über Liebe sondern auch über Sexualität und und da ist natürlich die Frage bei so einem Film, How to have sex, hat er dir dann noch was erzählt, was Neues? Hast du da was mitgenommen? Und
2: also ich finde auf jeden Fall, was gelungen ist bei How to have sex, ist ganz viel dieses Thema, was wir auch immer wieder versuchen in einer Stunde Liebe zu besprechen, was eher aber ein Thema der Sprachlosigkeit ist, nämlich die Frage der Zustimmung zu Sex. Oder zu irgendeiner Form von Intimität. Also Consent ist ja das englische Wort dazu. Und ich finde, auf jeden Fall haben wir in den letzten Jahren, sei es jetzt in unserem Podcast, in Serien, in Filmen, seit der MeToo-Debatte drehen wir uns immer wieder um diese Begrifflichkeit, diese Fragestellung. Wir haben es mal eine Zeit lang auch Graubereich genannt. Wann fängt was an? Wann habe ich zugestimmt? wenn ich einmal zugestimmt habe, muss ich dann zu allem zugestimmt haben. Diese Fragen, die kreisen jetzt schon länger. Also das ist jetzt nicht unbedingt neu, aber was ich spannend finde an How to Have Sex ist, dass wir Jugendliche sehen in ihrer Unsicherheit und es ist fast ja dokumentarisch in den Momenten, wie wir sie erleben, wie sie eben unsicher sind. Zu was habe ich jetzt hier gerade zugesagt oder nicht? Und diese Authentizität, die man da spürt, das fand ich schon sehr, sehr beachtlich und wenn man sich jetzt mal das Textbuch angucken würde, das Drehbuch dieses Films, frage mhm. ich mich, paar Seiten könnten es nur sein, denn das ist <lacht> sehr wenig Dialog. Und das ist sehr bezeichnend, finde ich, dass gerade diese Frage von auch den ersten Schritten hin zu was gefällt mir, was gefällt mir nicht, was möchte ich, wo ist meine Grenze, wo ziehe ich sie, wo ziehe ich sie nicht… Das ist oft etwas, das passiert nur in unserem Kopf und wir finden eben nicht die richtigen Worte dazu. Darüber reden wir in einer Stunde Liebe ganz oft, dass wir so eine richtige Sprachlosigkeit haben. Wenn es um dieses ja, Gefühl von, was habe ich jetzt gemacht, wollte ich das überhaupt oder nicht geht, dann ist das sehr viel in unserem Kopf und ich finde, das hat dieser Film wirklich ähm, sehr großartig geschafft, uns diese Sprachlosigkeit auch und dieses ungute Gefühl zu vermitteln.
0: Und ich finde, das ist auch deshalb so besonders, weil er damit, glaube ich, eine Realität abbildet, die es immer noch gibt, obwohl sich so viel getan hat in den letzten Jahren. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Utopie Sex Education, also die Serie auf Netflix genau. nehmen, wo plötzlich geschafft wurde, auf humorvolle Art und Weise, aber auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit über ganz viele Themen zu sprechen, über die vielleicht noch nie gesprochen wurde, öffentlich. Und jetzt sehen wir diesen Film und ich hatte erst die Erwartungshaltung, ach so, da sind jetzt auch wieder so äh, Jugendliche, die total schon gelernt haben, über das Thema offen zu sprechen und die voll aufgeklärt sind. Und dann erlebe ich da diese Sprachlosigkeit. Und was ich auch noch beeindruckend fand, dass das ganze Umfeld auch gezeigt wurde. Also mit welchen Erwartungen wachsen wir auch. Vielleicht auch romantischen Vorstellungen vom ersten Mal Sex. Dann aber auch wieder dieses, ich muss es jetzt einfach hinter mich bringen, ganz egal, wie es irgendwie wird. <lacht> Hauptsache, es ist vorbei. Ich kann sagen, ich hatte, ich hatte Sex. Und ich fand eine Schlüsselfigur, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, aber ich glaube, ich spoiler nicht zu viel, da ist eine Freundin oder vielleicht eine vermeintliche Freundin, die die ganze Zeit so nachfragt und so stichelt und es so zum Thema macht. Und ich glaube, diese Freundin in Anführungszeichen, die kennen fast alle. Wo ich mich frage, was ist das eigentlich für eine Rolle? Also, ist sie Komplizin in diesem Erwartungshaltung aufbauen? Ist sie, ist sie, was ist sie? Hat sie selber? Hat sie selber
2: Issues damit? Also ist sie? Aber dieses. Ich würde ja. so weit gehen zu sagen, das ist die Gesellschaft. <lacht> ja. Vielleicht. Also es ist Sky in diesem Film, mhm. diese Rolle, und es ist quasi das vermeintliche. na, tu's doch endlich, tu's noch mal mit diesem Typen, mhm. auch wenn es dir nicht gefallen hat. Oder vielleicht hat's dir ja gefallen. Und erzähl mal, erzähl mal, erzähl mal. Also das voyeuristische auch mhm. mhm. und um dass wir wollen es genau wissen. Und es ist auch äh, Komplizenschaft trifft es schon sehr. Es ist ja auch aus einer Unsicherheit heraus. Ein etwas sozusagen vermeintliches, wir haben doch diese ganzen Ideale und Vorstellungen von wie müsste man eigentlich Sex haben und jetzt entspricht dem mal bitte. Und ich glaube, ist egal jetzt ob wir sagen Frauenfiguren, Männerfiguren, ob wir sagen queere Figuren, es gibt an uns alle in irgendeiner Weise schon idealtypische Vorstellungen. Und gerade so eine Serie wie Sex Education ist natürlich eine Serie, die zu Recht sehr gelobt worden ist, weil sie sehr vieles darstellt. Aber auch die macht natürlich jetzt bestimmte Figuren auf, in die wir uns vielleicht reinpressen lassen müssen oder nicht oder mit dem wir uns jetzt vergleichen können oder nicht und ich glaube einfach dieses Gefühl dass da jemand an deiner Seite ist, während du diese Unsicherheit hast, dass, wo, wie ist mein Körper, wo sind meine Grenzen und diese Figur sagt im Grunde, lass es zu, lass es zu, du weißt doch, wie eine Frau eigentlich, zu, also im binären Denken, wie eine Frau zu sein hat in einer heterosexuellen Begegnung, die sexuell aufgeladen ist, genau. Also ich glaube, das ist eine total zentrale Figur und ich weiß nicht, ich hatte auch so einen Moment, wenn ich jetzt überlege, wo ist nämlich der Ort, wo Aufklärung stattfindet. Ähm, heutzutage sieht es anders aus als vor ein paar Jahren noch. Also, ich glaube, lange Zeit war es für bestimmte Jugendliche, die Bravo, war es das Dr. Sommer-Team. Das sind so Leute, die in den 90ern, 80ern, aber auch schon davor so aufgewachsen Es ist so, man hat sozusagen bestimmte Orte gehabt, wo das verhandelt worden ist. Und die waren auch schon voyeuristisch. Wenn ihr überlegt, es gibt immer diese Seiten, wo Jugendliche mit 16 oder was sich splitterfasernackt nackt abbilden lassen. Man kann natürlich überlegen, ja, das ist vielleicht auch toll, weil dann kann man sich ja vergleichen. Man sieht, ach guck mal, der hat ja auch die Haut so oder die. Man sieht, ach, das Geschlechtsteil sieht ja auch so aus oder so. Aber es hat eine ganz klare, auch da fast Grenzüberschreitung. Ich weiß nicht, ob er diesen dokumentarischen, ähm, diesen Echtfilm gesehen hat. Echt unsere Jugend über diese Jugendband, diese Popband vor kurzem in der ARD Mediathek auch rausgekommen, dreiteilig. Mhm. Und da gibt es eine Stelle, da wird diese Band, gerade mal 15, 16 Jahre, an fünf Mitglieder sind das, ähm, vom Dr. Sommer Team von ähm, Margit von der Sozialpädagogin, die das Dr. Sommerteam 17 Jahre geleitet hat, interviewt und die haben, wir haben es getan, diesen Song gerade rausgebracht und thematisieren, dass vier von ihnen das erste Mal haben. Und die werden von ihr befragt im Fernsehen. Ja, wie war denn das erste Mal? Ja, daran mal? erinnere ich mich ja. sogar nicht. Wie du? ist das? Ja, genau. Und dann, und dann fragt sie nochmal nach. Ja, du Gunnar, du hattest ja noch nicht. Wie ist das denn jetzt für dich, mhm. dass du noch nicht hast? Und ich habe das gesehen und ich meine, ich war selber damals in dem Alter dieser Band und habe, glaube ich, also was sehr für natürlich mitgenommen. Und ist auch richtig, dass sie fragen. Und, so. und man könnte jetzt überlegen, ist das ist jetzt sozusagen eine Form von Darstellung von Sexualität, die eine Offenheit repräsentieren soll. Mhm. Und lass uns noch mal drüber reden, weil das ist es eben. Oder Nein. es ist
1: vielleicht auch schon übergriffig, ne? genau. weil ich meine, so eine Frage zu stellen ist ja eigentlich auch schon fast ein bisschen das, zu persönlich. Das
2: ist es ist die Grenzüberschreitung, die dieser Band dazu gemutet wird, weil sie jetzt plötzlich ein bisschen in der Öffentlichkeit steht und aber stellvertretend für andere 15-16-Jährige, die alle dieses Thema gerade hatten. Und was sagt uns denn die Gesellschaft, wenn da diese 20 Jahre ältere Dame freundlich fragen kann, na wie war es war's und wie hast du dich denn gefühlt dabei, als du das erste Mal hattest? Und so. Also das sind so Momente, wo ich richtig aufschrecke und auch merke, das ist nicht gemeint mit, lasst uns mal drüber reden, wie ist das mit Sexualität. Das ist auch diese, dieser schwierige Drahtseilakt des Drüberredens, auf eine Weise, die eben nicht wo juristisch und grenzüberschreitend ist, die uns aber trotzdem auch eine Sprache mitgibt, ein Vokabular mitgibt, auch zu verstehen, es gibt halt mehr als Nein sagen. Nein klingt so plakativ, so natürlich, du kannst auch mal Nein sagen. Nein, es ist halt eben, du musst halt ein Körpergefühl bekommen und du musst auch natürlich vieles, was in dem Film jetzt How to Have Sex gezeigt wird, findet auch im alkoholisierten Zustand statt. Mhm. Auch das müssen wir natürlich bedenken. Man ist jung, alkoholisiert, also das sind sehr viele... Ja, schwierige Momente dann auch dabei. Aber genauso ist es ja am Ende des Tages oft, dass Jugendliche in so einem Kontext das haben. Und ich möchte betonen, das finde ich halt was mir auffällt bei einer Stunde Liebe, das ist kein Jugendphänomen. Das ist jetzt nicht so, mit 16 hatte ich diese Fragen und jetzt mit 26, 36 weiß ich, wie es geht. Und nicht nur Frauen, Männer. Diese Fragen der Grenzüberschreitung, das ein Leben lang ist ein lebenlanges
1: Thema. Unbedingt, unbedingt. Ja, das ist auch das, was äh, die ähm, Serienschöpferin Laurie Nunn gesagt hat, die, zu, die diese Serie Sex Education, über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben, erfunden hat. Die äh, sagte so, ganz viel von dem, was sie in der Serie selbst dann auch darstellen lässt, ist, ist etwas, was sie auch im Laufe des Serienschreibens erst gelernt hat, also was sie jetzt nicht irgendwie aus der Schule irgendwie von der Aufklärung her mitbekommen hat. Und da muss ich auch selber sagen, ich finde auch das, was ich, ich weiß nicht, wie Schulaufklärung heutzutage funktioniert, aber ich gehe mal davon aus, dass das auch immer noch ich sag mal, sag relativ frontal funktioniert und auch immer noch eher was ist, wo viel gekichert wird, wo es peinlich ist, was natürlich auch so ein bisschen mit der Teenagerzeit zu tun hat, aber auch damit, wie sowas mitgeteilt wird, wie sowas überhaupt transportiert wird, weil wenn man Serien guckt oder Filme guckt, das ist vielleicht oder auch Podcasts hört, das ist vielleicht auch das, was es so ein bisschen einfacher macht, darüber sich aufzuklären, ist ja was, was man erstmal auch mit sich selber machen kann. Ne? Man kann das auch alleine schauen, das ist nicht so peinlich, man muss das nicht mit den Eltern oder mit irgendwelchen mhm. äh, Lehrern oder so zusammen machen. Ne? Das heißt also, äh, das ist auch was, was äh, vielleicht auch ähm, ja, Teil der Frage ist, wie kann sexuelle Aufklärung überhaupt stattfinden und warum ist es vielleicht auch hilfreich, gerade mit Serien und Filmen das zu machen und nicht in mhm. der Schule oder, ne?
2: Wir sprechen darüber... Auch mit eben SexualtherapeutInnen, mit PsychologInnen um, über genau diese Frage. Und ich würde sagen, Schulunterricht und Sexualaufklärung heutzutage ist immer noch eine auf Fortpflanzung fixierte genau. Aufklärung. Ja. Das bedeutet, es geht oft eben um die Themen Verhütung, es geht um die Themen Schwangerschaft, es geht auch um äh, teilweise Geschlechtskrankheiten natürlich. Also alles sozusagen, was damit verbunden ist. Und was wir feststellen im wiederkehrenden äh, Gesprächen im Podcast ist, dass das Thema Lust dass das Thema Consent, also Zustimmung, dass das Thema Grenzen ziehen, all, all diese Themen, dafür haben wir nicht den gesellschaftlichen Raum. Jetzt würde ich dir zustimmen, Emily. Klar kann man sagen, das ist natürlich toll, dass wir jetzt eine Serienwelt haben, dass wir eine Filmwelt haben, dass wir eine Literaturwelt haben, wo diese Grauzonen und das Ungute beschrieben wird. Ich denke auch zum Beispiel an, kam ziemlich Zeitgleich mit MeToo raus. Nichts, was uns passiert von Bettina Wilpert. Der Roman, der auch verfilmt worden ist jetzt dieses Jahr, glaube ich, auch in der ARD-Mediathek abrufbar ist, wo es eben auch um Themen geht wie, was ist, wenn so Grenzüberschreitungen passieren mit Menschen, die man schon kennt und wo es eigentlich einen Sicherheitsmoment gab und dann ist es plötzlich alles sehr unsicher. Also, wir haben diese fiktionale Welt oder die meinetwegen Podcast-sachliche Welt. Aber wo erreichen wir denn alle? Leider halt eben doch nur in der Schule, denke ich. Deshalb glaube ich schon, dass wir diesen Diskurs, oder auch wenn du jetzt sagst, auf Instagram gibt es Accounts, wo du dich da nochmal irgendwie selber schlau machen kannst. Aber das Problem ist, da machen sich ja da nicht alle schlau. Und ich glaube schon, dass wir Gesellschaftliche Orte brauchen, wo alle auf einen Stand gebracht werden. Und dann haben wir natürlich das Problem Bildungspolitik, Bundesländer und so weiter und so fort. Jedes Bundesland macht es anders. Dann hast du noch das Glück oder Pech, wer vor dir steht im Frontalunterricht, wie ernst die Person das nimmt und so weiter. Aber ich glaube schon, dass diese Debatte stattfinden muss. Und es gibt auch diese Anfänge, nämlich dass man über die Schulbücher redet, über die Thematik des Was wird denn da dargestellt. Die Darstellung der Klitoris ist auch ganz frisch. Er ist in wenigen Schulbüchern mit dabei. Also da geht es natürlich auch um Fragen von weiblichen. Sexualität war lange sehr unsichtbar rein anatomisch in Schulbüchern und auch das macht natürlich was mit uns, wenn wir nicht das richtige Vokabular haben, wenn wir nicht das richtige Wissen haben, wenn wir nicht die richtigen Abbildungen sehen als äh, Schülerinnen und Schüler. Das äh, ist auf jeden Fall bezeichnend, dass wir dann natürlich auch nicht die Möglichkeit haben, unsere Sexualität frei zu leben oder auch zu verstehen.
0: Ja, und die Frage ist ja auch nochmal, ähm, was dann eigentlich dieses Wissen in der Praxis bedeutet. Also ich, ich, ich stelle mir das so vor wie ähm, theoretische Fahrprüfung und dann praktische Fahrprüfung. Also ähm, das Wissen ist ja die Grundvoraussetzung dafür, dass man eigenständige Entscheidungen treffen kann oder auch weiß, was alles möglich ist. Aber das heißt noch lange nicht, dass man weiß, wie es geht. Ich finde, ich gebe dir total recht, Shani, dass wir, dass die Schule ein Ort ist, wo quasi alle einmal durchlaufen und man fast alle Menschen erreicht. Besonders junge Menschen natürlich. Aber trotzdem, also bleibe ich skeptisch, weil die Schule einfach so ein Ort ist, wo es, wo es ein Machtgefälle gibt zwischen Lehrer und Schülern, wo es eine Benotung gibt. In der, in der Serie Sex Education ist es dann ja eine neutrale, oder eine außenstehende Person, eine Sexualtherapeutin, die dann zumindest in ein paar Staffeln in die Schule kommen darf. Beziehungsweise der, der, der Schüler Sohn, der, der Sohn. Schüler, von dir der Sohn ist halt derjenige, genau. der die Klinik aufzieht. Ja. Ja. Und, Und, genau. Aber das ist ja tatsächlich eine Utopie, weil ein Schüler ja in der Regel nicht dieses Wissen angesammelt haben kann, um es dann mit den Mitschülern zu teilen. Ähm, es gibt noch andere Orte, wie zum Beispiel auch das Museum. Also das Hygienemuseum in Dresden hat ja mit seinem... Gründungsauftrag schon die Aufklärung über den Körper, über die Hygiene, über, über die Sexualität mitgegeben bekommen und auch da wurde in den letzten Jahren die Ausstellung nochmal erneuert. Daran sieht man vielleicht auch, was sich in den letzten 20 Jahren getan hat. Also die Ausstellung von 2001, die war Schon total überholt, war nicht divers gewesen, war eben sehr technisch gewesen, war sehr normiert gewesen und man hat sie jetzt glaube ich 2021 oder 22 neu eröffnet und sich mehr darauf konzentriert, dass es da ums Tun geht, dass Sexualität im, im Wandel ist und man hat es auch nicht Sexualität genannt, sondern Sexualitäten, da sieht man schon, was sich in den letzten 20 Jahren getan haben könnte. Aber ich würde, ich würde gerne noch mal wissen von dir, Shandy. Du hast ja jetzt gesagt, acht Jahre bist du ungefähr dabei beim Podcast. Mhm. Hast du das Gefühl, dass dadurch, dass es jetzt viele Orte gibt, also nicht nur die Bravo und die Schule, sondern eben das Museum, Instagram, TikTok, Spielfilme, Serien, dass sich da vielleicht dadurch was getan hat, dass die Menschen in der Summe doch besser Bescheid wissen über Sex?
2: Ich finde es manchmal so bitter, weil ich das Gefühl habe, nein, eigentlich, also es, mhm. ja klar, natürlich haben wir bestimmte Geschichten. Ich habe jetzt äh, die Klitoris angesprochen, ich weiß noch, als wir, ich glaube 2018 habe ich eine Sendung dazu mhm. gemacht oder so und dann haben wir auch eine 3D-Klitoris ausdrucken lassen und dieses Gebilde, damit ist unsere Reporterin Hanna Ender dann auf der Straße rumgelaufen und hat dann das Menschen gezeigt, das sieht ein bisschen aus fast wie eine Blüte oder so und dann hat sie gefragt, wisst ihr was das ist? Und da haben... Also, ich glaube, da gab es gar keine Trefferquote. Also gab es niemanden, der gesagt hat, das ist eine Klitoris. Und ich glaube, das wäre jetzt, und sie war in Berlin unterwegs, sicherlich Berlin-Mitte jetzt anders, wenn man damit rumlaufen würde. Es ja, gibt jetzt Anhänger, das Aufkleber. So.
1: Ja, das sagst du so. Ich bin, da, in ich, bin, ich bin mir da nicht so sicher. Ich war gerade noch im Museum für Europäische Kulturen und habe mir da die Ausstellung über Menstruation angeschaut. Läuft heißt die. Und habe da auch wieder eine Darstellung der Klitoris gefunden, die einfach nur so ein Punkt ist, wo ich dann auch ah. ne, gedacht habe, so nee, genau das ist <lacht> eine Alte Vorstellung von Klitoris, die Klitoris ist viel, viel größer und habe dann auch die Museumsmacherin äh, angeschrieben und gesagt: So hier ist nicht genau das eigentlich das Problem, dass wir das <lacht> immer ist wirklich noch so problematisch, viele, ja, wenn so man sich
2: gerade dem widmet in der Ausstellung und genau. das dann nicht hat. Aber gut, und, es ist ja aber, äh, richtig, dann auch zu schreiben, Emily. Finde ja. ich richtig, den Impuls zu sagen: Ja, komm, dann also ich lasse es jetzt nicht einfach da und denke: Oh, nein, wie sind die denn jetzt und sondern man muss halt aktiv dann da dran gehen. Ich ma, aber schon mein Gefühl ist jetzt in Großstädten, ich sehe Aufkleber, ich sehe Ohrringe, ich sehe Kettenanhänger, ich sehe es auf T-Shirt-Prints. Ich sage jetzt nicht, deshalb wissen es jetzt alle. Ich habe nur das Gefühl, das ist ein Unterschied zu vor fünf Jahren, wo halt keiner wusste, was ist das. Das
1: ist ich, interessant, dass du sagst fünf Jahre, weil ich habe mich das gefragt, was diese Timeline ist. Sind es ungefähr fünf Jahre? Ist es zehn Jahre? Ich dachte so, <lacht> vielleicht sind es ungefähr zehn Jahre. Und warum das eigentlich so spät erst kommt? Das hat ja was mit Macht zu tun. Ne? Also das wurde schon ganz oft jetzt hier auch so ein bisschen äh, immer hier und da erwähnt. Es ist nicht
2: nur Macht, es hat auch damit zu tun, wonach du suchst, weil es ist so, dass 1998 eine australische Ärztin, ich komme jetzt gerade nicht auf ihren Namen, aber diejenige war, die nochmal diese Form der Klitoris äh, beschrieben hat und dann nochmal in der Wissenschaft erklärt hat und so weiter. Es gab auch schon bei bestimmten Bewegungen in den 70ern, es gibt sozusagen immer ähm, Bewegungen, wo wellenartig quasi wieder mehr Wissen angehäuft wird und dann ebbt es wieder ab, wenn es um Sexualität geht. Das gab es auch. Ich will jetzt nicht sagen, erst 1998 hat man das gefunden, die wahre Größe der Klitoris, aber das war so ein Momentum. Und es gab dann vor ungefähr fünf, sechs Jahren nochmal eine französische Wissenschaftlerin, die das nochmal sozusagen medial hochgehoben hat und dann, das war auch die Welle, die wir dann mitbekommen haben und gesagt haben, da müssen wir nochmal hingucken und das berichten. Also ich glaube, das Problem ist halt nicht nur ein Machtgefälle, sondern eben die Frage, Wer sitzt an einer Forschungsposition? Wer sitzt an einer Position, zu entscheiden, wonach gucken wir denn jetzt? Und wenn da jemand sitzt, der ein Interesse hat, auch an der weiblichen Anatomie beispielsweise, dann wird halt anders hingeguckt, dann wird halt anders berichtet. Aber das haben wir in verschiedenen Feldern, würde ich sagen, dass eben je nachdem, wer da sitzt, an einer Position anders hingeguckt wird. Nicht nur bei Sexualität, aber ähm, was ich noch sagen wollte, Elinas Frage war ja, hat sich irgendwie was gewandelt oder nicht? Tut sich jetzt was? Durch beispielsweise Podcasts und so weiter. Ich will eine Sache sagen, also alles, was wir aufgezählt haben, stimmt, es gibt ein breites Angebot, aber warum habe ich das Gefühl, es ändert sich nichts am Wissensstand, weil, ja, ich würde sagen, Aufklärung Nummer eins findet auf jeden Fall durchs Internet und durch Pornografie statt. Und da ist es so, dass der Zugang sehr schnell ist. Da ist es so natürlich, dass auch also dieses große Fragezeichen ist, wie geht es denn? Genau dieser Titel des Films, How to Have Sex, wie macht man denn Sex? Der wird dort sehr explizit nur dargezeigt. Jetzt haben wir natürlich seit auch ungefähr zehn Jahren, würde ich sagen, feministische Pornografie. Wir haben andere Darstellungen von ähm, Sexualität in Pornografie, die größer wird. Und man sagt, okay, lasst uns auch da ähm, queere Menschen zeigen. Lasst uns auch da andere Formen von Sexualität sagen, was also auch allein zum Beispiel bedeutet eigentlich Sex? Mm. Ist es denn erst in dem Moment, ähm, wo man sagt, äh, es findet eine Form von ähm, äh, ja, Kopulations stattfindet, irgendwie ist, ich es jetzt ganz platt, ist es ein rein raus? Ist es wirklich in dem Moment, <lacht> dass dann Sex vollzogen ist oder ist es schon der Kuss, ist es schon ein Streicheln ist es schon, und so weiter? Und Pornografie setzt Bilder in die Köpfe sehr früh von Jugendlichen, nicht nur eben von Jugendlichen, es zieht sich auch über die Jahre hinweg, auch Menschen, die später Pornografie schafft, Realitäten in unseren Köpfen, von denen wir meinen, das müssten wir jetzt leisten. Von denen wir meinen, das müssten wir jetzt bringen. Und das aufzubrechen, da komme ich wieder zur Schule. Ich glaube halt schon, dass wir Orte brauchen, wo du halt eben alle erreichst. Du brauchst Orte, wo du halt eben auch über Pornografie redest und sagst, Leute, das, was ihr da seht, das ist hochgradig inszeniert und mit Licht mit, also, es sind ja verschiedenste Gewerke, die da dabei sind, Leute so aussehen zu lassen, wie sie aussehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie überhaupt, also die, also die Formen der Geschlechtsteile. Sind die Menschen operiert oder nicht? Sind die Leute, haben die mit bestimmte Formen von Präparaten genommen? Das wird irgendwie suggeriert, da gibt es irgendwie eine Form von, wie lange dauert da jetzt eigentlich dieser Sex? Also, das ist alles sozusagen sehr, würde ich sagen, großer Einfluss auf unsere Art der Wahrnehmung von Sexualität.
0: Okay, aber... Also ich finde es jetzt fast schon eine Überforderung für die Schule. Wir haben den technischen Bereich, also dass man überhaupt über die technischen Möglichkeiten oder über das Du meinst jetzt nur das,
1: das medizinisch-biologische oder was meinst du mit technisch?
0: Ja, wie es funktioniert. Also mhm. was Shandi gerade mit rein rausgeschrieben <lacht> hat. Also ja. da gibt es ja noch äh, viele andere Möglichkeiten. Und das ist ja auch was, was junge Menschen, glaube ich, total interessiert. Wie funktioniert das eigentlich? So Dann haben wir natürlich auch den ganzen aufklärerischen Bereich zum Thema Krankheiten. Ist nicht ohne Grund auch immer ein, ein wichtiger Faktor gewesen und ist auch immer noch extrem wichtig. Dann haben wir den ganzen Gefühlsbereich und den gesellschaftlichen Bereich, also auch die moralischen Vorstellungen. Ich finde zum Beispiel auch interessant, ich merke, dass es offensichtlich so eine Entwicklung hin zu mehr, Progressivität gibt oder alles öffnet sich, alles wandelt sich. Es gibt auch den Anspruch, dass Teenager eben ganz selbstverständlich früh Sex haben können und dürfen. Wir sind eine freie Gesellschaft. Und da gibt es aber auch einen Bereich von Menschen, einen gesellschaftlichen Bereich, die extrem konservativ leben, weil sie religiös geprägt sind. Und damit meine ich alle Religionen. Ja? Also mhm. ähm, Religion ist etwas, was Sexualität total reglementiert. Und es gibt Teenager, die wachsen in Elternhäusern auf, wo noch gepredigt wird, ich sag jetzt mal bewusst gepredigt, kein Sex vor der Ehe. Und die werden oft gar nicht mitgedacht. Also es, es gibt sicherlich Teenager, die daraus ausbrechen. Oder junge Erwachsene. Oder aber allein,
2: Elena, nur Ergänzung äh, Masturbation. Also dass das mhm. zum Beispiel ja. ähm, verboten ist, dass das dreckig ist, dass das falsch ist, dass das ähm, Gott nicht gut heißt und so weiter. Auch das ist ja schon, also es geht ja. jetzt nicht nur um Sexualität mit einer anderen Person, sondern schon die eigene Sexualität wird da ja quasi ja. dämonisiert.
0: Genau, aber das hat vielleicht nicht so krasse Konsequenzen, weil, weil man das noch heimlich machen kann. Aber auf jeden Fall gibt es ja sicherlich sehr viele Menschen, die nicht daraus ausbrechen und konform damit leben und die ständig damit konfrontiert werden, dass sie aber eigentlich also, dass die Gesellschaft davon ausgeht, dass alle so offen und, und, und frei leben können. Das klafft für mich oft auseinander und ich frage mich echt wie eine Schule, dass alles einfangen
2: soll. Zumal halt auch politisch gesehen. Ist gar nicht gewollt. Ist unbedingt von jeglicher Partei, dass eine Form von offener Sexualität in der Schule stattfindet. Und nicht nur Parteien, du sagst es eben, auch Religion. Es gibt natürlich sehr viel Vorbehalte von Eltern auch zu sagen, ich möchte gar nicht, dass Schule da jetzt irgendwie zum Beispiel auch sexuelle Vielfalt thematisiert. Das ist ja immer wiederkehrend, merken wir das in dem Moment wenn rechtspopulistische Parteien in Position kommen, jetzt nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, wenn wir die Debatten haben, wenn es um die Frage von Schwangerschaftsabbrüchen geht und so weiter, wenn es eben sexuelle Vielfalt, Darstellungen und so, dass das alles... Ähm immer wieder unterdrückt wird und gesagt wird, das hat, das ist nicht der Ort, Schule soll nicht sowas zeigen. Weil man ja irgendwie diese falsche Annahme hat, beispielsweise wenn man Homosexualität thematisieren würde, dann würde plötzlich ein Kind homosexuell werden. Also das ist das eine, was ich dazu sagen will. Und ich glaube, ich will jetzt gar nicht so drauf rumreiten, als ob es mir nur um die Schule geht. Wenn wir in Bildungskontext gucken, fängt es natürlich noch viel früher an, dann geht es schon um die Kita. Gerade das Thema Konsent, Zustimmung, da geht es natürlich auch darum, wie Eltern dieses Thema handhaben. Also respektiere ich den Körper des Kindes sehr früh, als das ist der Körper des Kindes. Und es gibt auch diese Bewegungen. Ne? Wir haben sozusagen manche, die sehr darauf jetzt achten und dann haben wir Leute, die sagen, ich möchte aber nicht, dass mein Kind das und das in Kita, Schule und so weiter Kontext hört und erfährt.
1: Aber dann, wenn ich euch jetzt so zuhöre, sind wir doch wieder bei der Macht und der Frage, wer quasi das Wissen, wer quasi den Zugang zum Wissen bekommt und wer darüber bestimmt auch, wer äh, was wissen darf ne? und schon Wissen damit umgehen kann auch. ne? Also wann darf man überhaupt anfangen, sich mit Sex auseinanderzusetzen? Darf das schon stattfinden in der Kita oder darf das erst in der Schule stattfinden? Und äh, später dann die Frage, ja, also äh, warum hat das, äh, oder ist ja mal so, die, die Frage, die für mich dahinter steckt, ist, warum hat das eigentlich, hat Sexualität eigentlich so eine gesellschaftliche Sprengkraft, dass es so schwer ist, darüber zu sprechen und das Wissen so zu verteilen, dass es halt quasi dann doch letztlich Pornos sind, mhm. die einen aufklären ähm, oder eben Medien, die man, ja, also mal mehr oder weniger privat konsumieren kann, beziehungsweise äh, die ne, über Instagram und so, wo eine bestimmte Art von Demokratisierung stattgefunden hat, was den Ausdruck angeht, dass es eben keine Gatekeeper in dem Sinne gibt, die sagen, okay, du darfst diesen Instagram-Kanal machen oder auch nicht, sondern ähm, ja eben viel, viel mehr Menschen die Möglichkeit haben, sich da auszudrücken und dass es damit natürlich eben das Wissen auch sich auf eine andere Art äh, verteilen kann.
2: Ich glaube auch, dass das eine totale Chance ist, dass es eben diese verschiedenen anderen Kanäle gibt und dass, egal jetzt aus welchem Elternhaus man kommt, egal wo man jetzt zur Schule gegangen ist, eben die potenzielle Chance schon da ist, dass man sich eben das Wissen woanders aneignen kann. Ich denke nur, wenn wir jetzt zurückkommen auf den Film How to have sex, da gibt es eben diese drei Mädchen, Jugendliche, die in den Urlaub fahren und die treffen ja auf einen anderes äh, Dreiergespann. Die treffen eben auf zwei junge Männer und eine lesbische junge Frau. Und es gibt verschiedene Anbahnungen. Und wenn wir jetzt eben auf diese Konstellation äh, schauen, dann ist ja genau der Punkt, dass wir müssen ja auch auf den gucken, ich will jetzt nicht Täter sagen, weil das ist ja groß das Wort, aber jemanden, der eine Grenze überschreitet, der mhm. sie auch nicht nur einmal überschreitet, sondern mehrmals. Und wo man auch da wieder minimal schon die Kameraführung schon dahin geht, dass wir also verstehen, wir, warum dieser ein junger Mann aus diesen anderen Dreier gespannt, warum er sozusagen die Grenzen überschreitet. Das ist doch eigentlich der Kern, ich finde auch. Seit MeToo reden wir darüber, Hat's was verändert oder nicht. Ich denke auch da leider, weil wir wiederkehrend MeToo-Debatten führen, sei es im Sport, in der Politik, in der Musikszene. Wir merken, dass das doch eigentlich die Seite ist. Wie kriegen wir die erreicht? Also wie kriegen wir die erreicht, die eine Grenze überschreiten auch? Weil, dass wir jetzt die anderen empowern und sagen hey, achte auf deinen Körper, achte auf deine Grenzen und so weiter, das findet in Teilen finde ich schon auch auf Instagram statt, in Serien statt und so weiter. Aber sozusagen einen Diskurs zu finden, das ist wiederkehrend auch so eine Frage, die wir uns stellen. Also wir haben Margrethe Stokowski, die unten untenrum freigeschrieben hat und dort beschreibt, wie sie als junge Frau in der Schule eine Grenzüberschreitung erfahren hat. Wir haben Katja Levina, die ein Buch schreibt, in dem sie erzählt, wie sie als junge Frau mit 16 eine Vergewaltigung erlebt hat. Wir haben die Schauspielerin ähm, Sarah Lisa Wollm, die ein Buch geschrieben hat, in dem es um den weiblichen Körper geht, der immer ständiger Kritik ausgesetzt ist und die auch beschreibt, wie sie auf einer Schülerinnenparty eine Grenzüberschreitung erfährt, wo sie nicht richtig Nein gesagt hat und sich komisch fühlt. Wo haben wir diese Momente eigentlich auf? ich sage es jetzt sehr binär, heterosexuell gedacht, männlicher Seite. Es gab Versuche eines Erzählbandes, der dann gestoppt worden ist, aufgrund verschiedener Sachen. Aber diesen Diskursraum aufzumachen, wo reflektiert denn auch mal die männliche Seite eigentlich? Warum gibt es diese Grenzüberschreitung? Wo lerne ich eigentlich, dass es okay ist, dass ich das mache? Wo haben wir diesen Moment eigentlich? Und auch in der Literatur, Serien, Filmwelt gibt es das natürlich dargestellt. Aber ich frage mich halt, das brauchen wir auch sozusagen in Sachbüchern. Meiner Meinung nach.
0: Also dieser Literaturband ist insofern, glaube ich, auch, ist es ist sehr schade, dass dieses Projekt von Anfang an falsch angegangen wurde, denn ich kann mir vorstellen, dass andere Verlage da jetzt vielleicht von Abstand nehmen.
2: Elena, nenn nochmal den Titel. Ich oh Boy. Jetzt, oh Boy, genau. Und ich habe wirklich Oh Boy bei mir auf dem Nachttisch äh, liegen. Ich habe äh, nur den einen sehr kritischen ähm, Aufsatz daraus, Essay daraus gelesen. Und ich möchte den jetzt gar nicht hier thematisieren, weil ich will natürlich auch respektieren, dass es eine Person, die sagt, ich wollte nicht, dass das bekannt wird und so weiter. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich habe das gelesen und habe nur gedacht, da wird doch auch gar nichts reflektiert. Also da hat ja, ja nicht, ich weiß nicht, ob es die gehalten wird, weil man eben zugesagt hatte, man würde die Grenzüberschreitung nicht thematisieren. Aber jemand sagt, ich habe ja auch mal eine Grenze überschritten, Punkt. Jemand sagt nicht, das und das ging mir durch den Kopf. Jemand sagt nicht, es war mir in dem Moment egal, dass sie meine Hand weggeschubst hat. Jemand sagt nicht, ich wurde dazu angespornt, schon als Jugendlicher mit 16 von meinen Jungs im Fußballclub, was auch immer, also um jetzt Klischeebilder aufzumachen. Kein, es gibt nicht den Moment, dass wir mal auch verstehen, weiß diese Person dass sie eine Grenze überschritten hat, hatte sie selber eine Unsicherheit oder nicht. Das wird natürlich auch in diesem Film How to Have Sex nicht richtig benannt, weil es ja sehr viel Sprachlosigkeit gibt. Man weiß es nicht. Ja und vor allen Dingen,
0: dieses Projekt ist deshalb auch problematisch, weil sich eben wieder über ein Nein hinweggesetzt wurde, weil die Person, die den Übergriff erlebt hat, eben nicht wollte, dass darüber genau. geschrieben wird. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ich kann mir auch vorstellen, dass aus der Wissenschaft noch mal wichtige Impulse kommen müssen, die dann über Jahre oder Jahrzehnte in die Gesellschaft hineinwirken. Was mir aufgefallen ist in der Vorbereitung dieser Sendung, es, gibt, es gab sehr, sehr spät in Deutschland überhaupt die erste Sexstudie. Ich glaube 2018, 2019, die sogenannte Gesit-Studie. Und die hat vor allen Dingen auch wieder abgefragt, was machen die Deutschen beim Sex? Ja, Also was, was für Praktiken, wer ist homosexuell, wer ist heterosexuell, wie hat man Sex, welche Krankheiten kennt man, Blablablups. Aber sie hat nicht das Wissen darüber abgefragt. Und wenn, dann nur Wissen über Krankheiten. Und ich glaube, wenn die Wissenschaft anfängt mal zu fragen, hey, was wisst ihr eigentlich über Konsens, was wisst ihr über Gefühle, was wisst ihr über verschiedene Sexpraktiken und so weiter, dann kommen wir vielleicht mal dahin, dass wir gar nicht so viel wissen und dass das Wissen, was wir uns zusammensammeln, dann eben auch sehr zufällig ist. Ja? Mhm. Und da sehe ich noch ein echt... Langen Weg, weil damit hat man noch gar nicht begonnen,
2: offensichtlich. Mhm. Wissenschaft ist halt das eine. Wir haben es im Podcast auch versucht. Wir haben einen unserer Autoren vom Eine Stunde Liebe Team, Benjamin Weber, darum gebeten. Der hat sich dann mit einem guten Freund getroffen, auf dem Bier quasi, fünf Minuten zusammengekürzt, das Gespräch. Ihn quasi gefragt, so diese Grenzüberschreitung, kennst du das eigentlich? Kenn ich das eigentlich? Und die kommen schon, weil sie sich lange kennen und so weiter, schon an den Punkt, wo einer dann so beschreibt, naja, ich habe schon mal was gehabt, wo ich gemerkt habe, sie hat eigentlich irgendwie nein gesagt, aber irgendwie dachte ich, naja, vielleicht hat sie ja doch Spaß daran und dann kommt wieder diese Sprachlosigkeit und das Interpretieren von, was ist es eigentlich und dann habe ich irgendwie weitergemacht. Das gibt's schon, also wir versuchen es im Podcast, haben wir versucht, diese Momente abzubilden und ich möchte noch mal auf den Film How to Have Sex zurückkommen, weil ich finde, da ist auch, ich will jetzt auch nicht alles spoilern, aber ich finde schon, es gibt eine Figur, eben eine andere Männerfigur, die sexuell zurückhaltender ist, sage ich mal, und die, wo du, man merkt, da ist irgendwie ein Interesse da und irgendwie vielleicht eine Form von erstes Verliebtsein, aber ähm, die hält sich körperlich eben zurück. Es gibt so einen Schlüsselmoment für mich, wo dieser zurückhaltende Junge mitkriegt, nur durch Blicke, irgendwie ist da was schiefgelaufen. Mhm. Irgendwie fühlt sich dieses Mädchen, was ich als sehr fröhlich und ausgelassen am Anfang des Urlaubs kennenlerne, nach einer Woche wirkt die total, ja, vollkommen daneben, irgendwie neben der Spur, vollkommen traurig. Und dann sagt der, naja, ich kenne den anderen aus meiner Kindheit. Meine Mama und seine Mama sind beste Freunde, wir wohnen in einer Straße. Mhm. So. Und was ist das? Also genauso wie wir eine Frauenfigur haben, die die Gesellschaft ist, die sagt, komm, mach doch und sei sexy und hab doch deinen Sex. Genauso haben wir eine Männerfigur, die sieht und versteht und erkennt und sagt, ja, ich weiß, irgendwie ist es doof gelaufen wahrscheinlich. Ich kann jetzt aber auch nichts sagen, weil ich kenne den ja schon so lange und irgendwie... Ja, was soll ich sagen? Wir sind halt irgendwie Freunde. Ich, irgendwie der, ja, manchmal ist er daneben. So, ja. und genau das ist auch die Gesellschaft. Ja. Auch das ist genau dieses, die ganzen MeToo-Debatten, die wir haben. Ich finde gerade der deutsche Musikszene und diese, ja, wir kriegen mit junge Mädchen, denen geht's nicht gut nach Konzerten. Und dann sagen wir so, ja, gut, naja, die, die muss doch wissen, worauf die sich einlässt, wenn sie auf eine Aftershow-Party geht. Naja, also. Der soll sie sich mal nicht so anstellen, wenn die sich so anzieht. Also wir haben wirklich, das sind Plattitüden, die wir immer wieder hören. Ja,
0: also ich denke, man sieht in diesem Film ganz gut, ich finde, er, er, er schreibt die Opferrolle nicht so eindeutig, weil er zeigt, wie wir alle daran mitwirken, dass es eben oft schief läuft, ja.
1: Ja, also ich, puh, es sind so viele spannende Sachen, die ihr alle angesprochen habt, die ich gerne noch weiter ausführen würde, muss ich sagen, weil ich gerade auch die Verarbeitung von Grenzüberschreitungen sehr wenig sehe, also von Täterseite. ne? Also das, was du beschrieben hast, äh, Shandi, was natürlich in der Realität durchaus mittlerweile auch stattfindet, über Täterarbeit, die stattfindet mhm. ähm, mit äh, Menschen, die ähm, sexuelle Übergriffe gemacht haben und sie auch erleben. ne? Wenn, wie sie erlebt werden, kann man auch wunderbar äh, in der Serie I May Destroy You sehen, die ich
2: eigentlich heute auch schon erwähnen wollte, weil ich die einfach sie so ist. Ich auch auf der Liste. Und genau. ich wollte genau, dass du ja, darüber, weil ich habe es auch über dich äh, entdeckt, muss ich sagen, Emily, weil du darüber ähm, so viel erzählt hattest und gemacht hast. Ja, sie ist, ähm, genau,
1: ja. sie ist für mich einfach eine revolutionäre Serie tatsächlich gewesen. So wie du jetzt den, den Film nochmal auch gegriffen hast, Chandi, How to Have Sex mit der personifizierten Gesellschaft quasi, das finde ich einen sehr schönen Ansatz, den Film sich so anzuschauen. Und äh, dennoch müssen wir, glaube ich, jetzt hier einen Punkt machen. Ich müssen wir einen Punkt machen. Ich will nur
2: eine Klammer aufmachen. Eine Klammer auf zu I may destroy you, ja. ähm, weil wir jetzt hier so binär und heterosexuell gesprochen haben. Ich finde, da gerade wird auch beispielsweise an der Figur eines jungen schwulen Mannes gezeigt, wie natürlich ganz klar Formen von Grenzüberschreitungen auch da stattfinden und von Unsicherheiten. Und das finde ich so, also da muss ich dann euch wiederum ganz klar Recht geben. Natürlich haben wir jetzt Diskursräume und wir haben Serien und Filme, die... Unglaubliches thematisieren, was lange nicht thematisiert war. Und das hat, das berührt halt so unglaublich. Und das ist auch wirklich toll, dass wir das haben. Deshalb glaube ich, könnte man fast eine Watchlist hier noch parallel zu dieser Folge <lacht>
1: rausgeben, ja, mit lauter die, Empfehlung. Die könnt ihr uns ja schreiben an lakodisch elegant äh, at .de. Das ist unsere E-Mail-Adresse, unter
0: der ihr uns erreichen könnt. Und ich glaube, unser Gespräch hat auch gezeigt, wie wichtig eine Stunde Liebe auf Deutschlandfunk Nova ist, ähm, weil es einfach so viel immer noch zu besprechen gibt, auch nach zehn, nach fast zehn Jahren. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass es das gibt und ähm, hoffen, Shanli, dass wir immer wieder mit Sprechen können. Ja, sehr gerne, danke für die Einladung.
1: Shanli an war, war das.
0: Elena, Emily, damit sind wir am
1: Schluss und ähm,
0: ja, es ist wirklich schwer, bei dem Thema einen Punkt zu machen. Muss man ja vielleicht auch gar nicht.
1: Stimmt, absolut. Einen Punkt zu machen finde ich auch total schwer. Ähm, deswegen würde ich jetzt einfach noch eine Empfehlung hinterherlegen. Nicht für die Watchlist, sondern für eure Ohren. Weil es gibt noch einen äh, Podcast, auf den wir euch gerne hinweisen wollen. Und ich muss sagen, als ich äh, in den reingehört habe, Link in Bio heißt der, die Geschichte meines Lebens. Ein Podcast, in dem Friedemann Karik und äh, Samira El-Wazil mit Promis sprechen über ihr Leben, über ihre Biografien, ähm, musste ich äh, total lachen, weil ich so dachte, oh, das ist, doch genau, das ist doch genau, die Überleitung zu unserem Thema heute, als sich äh, Matthias Schweighöfer selbst vorgestellt hat.
2: Ich äh, bin Schauspieler vom Beruf, Produzent, äh, Filmemacher, Musiker, äh, ehemaliges Hodenmodel. Und, <lacht> <lacht> Und ich, ich liebe das immer. Mein Bassist <lacht> hat früher in der Band immer gesagt, ich war, mal, ich war, mal, ich war ehemaliges Hodenmodel. Und äh, bei Hodenmodel da hat's mich, da, das war einer der größten. Nachher da habe ich wirklich geweint vor Lachen.
1: Ich musste auch total lachen, wobei ich nicht geweint habe vor Lachen, weil, also gut, also ich glaube nicht, dass es Hodenmodels gibt, aber vielleicht gibt es
0: die. Ist natürlich total platter Witz, aber für mich hat er sehr gut funktioniert. Für dich aber nicht, oder Elena? Ja, Ich finde, er zeigt ganz gut, wie dieser Podcast funktioniert. Der nähert sich nämlich von so kleinen Anekdoten oder ja, manchmal auch von was Ausgedachten dem Leben des Prominenten und setzt damit so eine ganz andere Lebensgeschichte zusammen, als wie man sie sonst kennt. Deshalb eine richtig herzliche Hörempfehlung.
1: Und natürlich könnt ihr uns wieder hören, lakonisch elegant, in nächster Woche schon wieder. Genau. Danke Bis dir, dann. Elena. Ciao. Ciao.
0: Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts. In der DLF Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.